0: கதை கதையாய் கதைக்கலாம் நிகழ்ச்சியில் உங்களுடன் கதைத்துக் கொண்டிருப்பது ராகவி பொன்னியின் செல்வன் பாகம் ஒன்று புதுவெல்லம் அதிகாரம் நீட்டிய ஓலையை பெற்றுக் கொண்டு படித்தாள் அதுவரையில் நெறிந்த புருவங்களுடன் சுருங்கி இருந்த அவள் முகம் இப்போது மலர்ந்து பிரகாசித்தது வல்லவரையனை நிமிர்ந்து நோக்கி ஓலையை கொடுத்து விட்டீர் இனி என்ன செய்வதாக உத்தேசம் என்று கேட்டாள் குந்தவை தேவி தங்களிடம் ஓலையை கொடுத்தவுடன் என் வேலையும் முடிந்துவிட்டது இனி நான் ஊருக்கு திரும்ப வேண்டியதுதான் உமது வேலை முடியவில்லை இப்போதுதான் ஆரம்பமாகிறது தாங்கள் சொல்லுவது ஒன்றும் விளங்கவில்லை தேவி உம்மிடம் அந்தரங்கமான வேலை எதையும் நம்பி ஒப்புவிக்கலாம் என்று இதில் இளவரசர் எழுதியிருக்கிறாரே அதன்படி நீர் நடந்து கொள்ளப் போவதில்லையா இளவரசரை அவ்விதம் ஒப்புக்கொண்டுத்தான் வந்தேன் என்னை நம்பி முக்கியமான வேலை எதுவும் ஒப்புவிக்க வேண்டாம் தங்களை ரொம்பவும் கேட்டுக் கொள்கிறேன் உமது கோரிக்கை எனக்கு விளங்கவில்லை ஒன்றை ஒப்புக்கொண்ட பிறகு பின்வாங்குவதுதான் வானர் குலத்தின் மரபா பழம் பெருமையை பேசுவது வானர் குலத்து மரபு அன்று ஒப்புக்கொண்டு பின்வாங்குவதும் வானர் குலத்து மரபு ஏன் தயக்கம் பெண் குலத்தின் பேரில் கொண்டு வெறுப்பா அல்லது என்னை கண்டால் பிடிக்கவில்லையா என்று இளவரசி கூறி இளநகை புரிந்தாள் ஆஹா இது என்ன கேள்வி கடலுக்கு சந்திரனை பிடிக்காமல் போகுமா பிடிக்கவில்லை ஆயிரம் அலைகளையும் நீட்டிப் பூரண சந்திரனை ஏன் தாவி பிடிக்க முயல்கிறது நீல வானத்துக்கு பூமாதேவியை பிடிக்கவில்லை என்று யார் சொல்லுவார்கள் பிடிக்காது போனால் இரவெல்லாம் ஆயிரம் ஆயிரம் நட்சத்திர கண்களினால் இந்த பூமியை உற்று உற்று பார்த்து ஏன் பூரித்துக் கொண்டிருக்கிறது மேகத்துக்கு மின்னலை பிடிக்காதிருக்குமா பிடிக்கவில்லை என்றால் தன்னை பிளந்து கொண்டு பாய்ந்தோடும் மின்னலை அப்படியே இருகத் தழுவி மார்போடு அணைத்துக் கொள்கிறது வண்டுக்கு மலர் பிடிப்பதில்லை என்பது உண்டா ஹங்கனமானால் ஏன் ஓயாமல் மலரை சுற்றி வட்டமிட்டு மதிமயங்கி விழுகிறது விட்டில் பூச்சிக்கு விளக்கை பிடிக்கவில்லை என்றால் யாரேனும் நம்புவார்களா அவ்வாறெனில் ஏன் அந்த விளக்கின் ஒளியில் விழுந்து உயிரை விடுகிறது தேவி நல்ல கேள்வி கேட்டீர் தங்களை எனக்கு பிடிக்கவில்லை என்றால் தங்கள் கடைக்கன் பார்வை என்னை ஏன் இப்படி திகைக்க வைக்கிறது தங்கள் இதழ்களின் ஓரத்தில் விளையாடும் இளநகை என்னை ஏன் இவ்விதம் சித்த பிரம்மை செய்கிறது இவ்வளவு எண்ணங்களும் வந்தியத்தேவனுடைய உள்ளத்தில் தோன்றின ஆனால் நாவினால் சொல்லக்கூடவில்லை ஐயா என்னுடைய கேள்விக்கு மறுமொழி சொல்லவில்லையே வானர்குலத்தில் பிறந்த வீரபுருஷன் கேவலம் ஒரு பெண்ணின் ஏவலை செய்வதா என்று தயக்கமா இளவரசர் உம்மிடம் இந்த ஓலையை கொடுத்த போது இதில் எழுதியிருப்பதை சொல்லவில்லையா என்று இளவரசி மீண்டும் வினவினாள் தேவி இளவரசர் விருப்பத்தை நன்கு தெரிந்து கொண்டுதான் புறப்பட்டு வந்தேன் ஆனால் நல்ல வேளையில் என் யாத்திரையை தொடங்கவில்லை என தோன்றுகிறது ஆகையால் வழியெல்லாம் விரோதிகளை சம்பாதித்துக் கொண்டு வந்தேன் உற்ற நண்பனையும் பகைவன் ஆக்கிக் கொண்டேன் நாலாபுரத்திலும் பகைவர்கள் என்னை தேடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த நிலையில் தாங்கள் இடும் பணியை நான் நிறைவேற்றுவதாக எப்படி உறுதி சொல்ல முடியும் இதனால் தான் தயங்குகிறேன் என்னால் தங்கள் காரியம் போக கூடாதல்லவா என்று சொன்னான் வல்லவரையன் யார் யார் அந்த பகைவர்கள் எனக்கு தெரிவிக்கலாமா என்று குந்தவை கவலை துணித்த குரலில் கேட்டாள் பழுவேட்டரையர்கள் என்னை வேட்டையாடி பிடிக்க நாளாபுரமும் ஆட்களை ஏவியிருக்கிறார்கள் என் உயிர் நண்பனாயிருந்த கந்தன்மாரன் நான் அவனை முதுகில் குத்தி கொள்ள முயன்றதாக எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறான் ஆழ்வார்க்கடியான் என்னும் வீர வைஷ்ணவ வேஷதாரி ஒருவன் என்னை தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறான் பழுவூர் இளையராணி நந்தினி தேவி என் மீது ஒரு மந்திரவாதியை ஏவி விட்டிருக்கிறாள் எந்த நிமிஷத்தில் நான் யாரிடம் அகப்பட்டுக் கொள்வேனோ தெரியாது வெள்ளத்திலிருந்து கரையேறி தப்பி அன்றிரவு மந்திரவாதியுடன் நேர்ந்த அனுபவம் வந்தியத்தேவனுக்கு நினைவு வந்தது பகலில் பிரயாணம் செய்தவன் அபாயத்தை எண்ணி மூங்கில் காடுகளிலும் வாழைத்தோப்புகளிலும் அவன் பொழுதுபோக்கினான் இரவில் நதிக்கரையோடு நடந்து சென்றான் வெகு தூரம் நடந்து களைத்து இரவு மூன்றாம் ஜாமத்தில் ஒரு பாழடைந்த பழைய மண்டபத்தை அடைந்தான் வெளியில் நிலா மதியம் பட்ட பகல் போல பிரகாசித்துக் கொண்டிருந்தது மண்டபத்துக்குள்ளேயும் சிறிது தூரம் நிலா வெளிச்சம் புகுந்து பிரகாசப்படுத்திக் கொண்டிருந்தது வெளிச்சமாயிருந்த பகுதியை கடந்து இருளடைந்த பகுதிக்கு சென்று வந்தியத்தேவன் படுத்துக் கொண்டான் கண்ணை சுழற்றி கொண்டு தூக்கும் வந்த சமயத்தில் வெகு சமீபத்திலிருந்து அகோரமான குரல் வந்தது பழுவோர் இளையராணியுடன் லதா மண்டபத்தில் பேசிக் கொண்டிருந்த போது அதே மாதிரி ஆந்தை குரல் கேட்டது அவன் நினைவுக்கு வந்து திடுக்கிட்டு எழுந்தான் உள்ளே இருட்டின் பகுதியிலிருந்து ஒரு சிறிய ஒளி பொட்டுக்கள் அவனை உற்று நோக்கின வெளியிலே போய்விடலாம் என்று எண்ணி இரண்டு அடி நடந்தான் வெளியிலிருந்து யாரோ உள்ளே வரும் காலடி சத்தம் கேட்டது இடிந்து விழுந்து கரடமுரடாய் இருந்த தூண் ஒன்றை பிடித்துக்கொண்டு அதன் மறைவில் நின்றான் வெளியிலிருந்து வந்தவன் முகம் நிலா கொஞ்சம் தெரிந்தது பழுவூர் ராணியை பார்க்க வந்த மந்திரவாதிதான் அவன் என்பதை தெரிந்து கொண்டான் மந்திரவாதி அந்த தூணை நோக்கியே வந்தான் தான் அவ்விடம் மறைந்திருப்பது அவனுக்கு தெரியாது என்றும் தன்னை கவனியாமல் மண்டபத்துக்குள்ளே போய்விடுவான் என்றும் மந்திரத்தேவன் நினைத்தான் ஆனால் தூணின் அருகில் வரும் வரையில் மெல்ல மெல்ல பூனை போல் நடந்து வந்த மந்திரவாதி திடீரென்று குரலில் ஒரு கூச்சல் போட்டுக்கொண்டு வந்தியத்தேவனுடைய கழுத்தை ஒரு கையினால் பிடித்து நெறித்தான் எடு அந்த படை லட்சனை கொடு கொடுக்காவிட்டால் உன் கழுத்தை நெறித்து கொன்றுவிடுவேன் என்று கத்தினான் வந்தியத்தேவனுடைய கழுத்து முறிந்துவிடும் போல் இருந்தது அவனுடைய விழிகள் பிதுங்கி வெளிவந்துவிடும் போலிருந்தது மூச்சு திணறியது எனினும் மனத்தை திடப்படுத்திக் கொண்டான் அந்த பழைய தூணை ஒரு கையினால் அழுத்திக் கொண்டு ஒரு காலை தூக்கி பூரண பலத்தையும் பிரயோகித்து ஒரு உதை விட்டான் மந்திரவாதி ஓலமிட்டுக் கொண்டு கீழே விழுந்தான் அதே சமயத்தில் அந்த பழைய தூண் சரிந்து விழுந்தது மேனே கூரையிலிருந்து பொலபொலவென்று கற்கள் விழுந்தன வௌவால் ஒன்று கடபடவென்று சிறகை அடித்துக் கொண்டு வெளியே சென்றது அதைத் தொடர்ந்து வந்திரத்தேவனும் வெளியேறினான் வன் யாரும் தொடர்ந்து வரவில்லை என்று நிச்சயமான பிறகுதான் நின்றான் அந்த இரவு அனுபவத்தை நினைத்ததும் வந்தியத்தேவனுடைய உடம்பெல்லாம் இப்போது கிடுகிடுவென்று நடுங்கியது அந்த பயங்கர நினைவுகளுக்கிடையிலே ஐயா காஞ்சிபுரத்திலிருந்து தாங்கள் புறப்பட்டு எத்தனை காலம் என்று குந்தவை கேட்டது அவனுடைய காதல் விழுந்து அவனுக்கு மனத்தெளிவை அளித்தது ஒரு வாரமும் ஒரு நாளும் ஆயிற்று தேவி என்றான் இதற்குள் இவ்வளவு பகைவர்களையும் நீர் சம்பாதித்துக் கொண்டது விந்தையிலும் விந்தைதான் இவ்வளவு அதிசயமான காரியத்தை எப்படி சாதித்தீர் அது தேவி இருந்தால் பாதகமில்லை சொல்லலாம் அந்த விவரங்களை தெரிந்து கொண்ட பிறகுதான் உமக்கு நான் இட பணியை இடக்கூடும் இவ்வாறு இளவரசி கூறிவிட்டு ஈசான சிவபட்டரை அருகில் அழைத்து படகோட்டை எப்படிப்பட்டவன் என்று கேட்டாள் இரண்டு காத தூரம் நல்ல செவிடு இடி இடித்தாலும் கேளாது தாயே ரொம்ப நல்லது படகில் கொஞ்ச தூரம் போய்விட்டு வரலாம் வாருங்கள் முழுவதும் என்றாள் வல்லவரையன் அடைந்தான் சோழ குலத்து திருமகளோடு ஒரு படகில் செல்லும் பாக்கியம் எளிதில் கிட்டுவதா அதை பெறுவதற்கு ஏழு ஜென்மங்களில் தவம் செய்திருக்க வேண்டுமா படகில் ஏறிய பிறகு எவ்வளவு தூரம் முடியுமோ அவ்வளவு தூரம் கதையை நீட்டி வளர்த்தி சொல்ல வேண்டும் சுருக்கமாக முடித்துவிடக் கூடாது அவசரம் என்ன அரிதில் பெற்ற பாக்கியத்தை எளிதில் கை நழுவ விட்டுவிடலாமா வந்தியத்தேவனுக்கு அவசரமில்லைதான் ஆனால் படகு ஓடையில் நகர்ந்து அவன் கடம்பூர் சம்புவரையர் மாளிகையில் நடந்ததை சொல்ல தொடங்கியது முதல் குந்தவைக்கு வினாடிக்கு வினாடி அவசரமும் பரபரப்பும் அதிகமாகி வந்தன மேலே என்ன அப்புறம் என்ன என்று கேட்டு துரிதப்படுத்தி வந்தாள் வந்தியத்தேவன் அவனுடைய தீர்மானத்தின்படி கூடிய வரையில் கதையை வளர்த்தினான் எவ்வளவு நீண்ட கதையாயினும் முடிவு ஒன்று வந்துதானே ஆக வேண்டும் கதை முடிந்த போது படகும் திரும்ப ஓடைப்படுதரைக்கு வந்து சேர்ந்தது படகிலிருந்து அவர்கள் இறங்கி பூங்காவுக்குள் வந்தபோது அரண்மனையில் இன்னும் குறைவை கூத்து நடந்து கொண்டிருப்பதற்கு அறிகுறியாக இசை கருவிகளும் தண்டை சிலம்புகளும் ஒளித்தன பின்வரும் சிலப்பதிகார வழிபாடலும் கேட்டது விரியவனை மாயவனை பேருலகமமெல்லாம் விரிகமல முந்தியுடை விண்ணவனை திருவடியும் கையும் திருவாயும் செய்ய கரியவனை காணாத கண்ணின்ன கண்ணே கண்ணி மைத்து காண்பார்த்தம் கண்ணின்ன கண்ணே செஞ்சத்து கஞ்சனார் வஞ்சம் கடந்தானை நூற்றுவர் பால் நாற்றி செய்யும் போற்ற கடந்தாரண முழங்க பஞ்சவர்க்கு தோது நடந்தானையே தாத நாவின்னாவே இதை கேட்ட வல்லவரையன் கம்சனார் மிக்க வஞ்சனாரா இருக்கலாம் ஆனால் எனக்கு நேற்று பேருதவி செய்தார் என்றான் அது என்ன கம்சன் என்ன உதவி செய்திருக்க முடியும் என்று இளைய பிராட்டி கேட்டாள் நான் இந்த நகரத்துக்குள் புகுவதற்கு தான் உதவி செய்தான் என்றான் தேவன் பிறகு வரலாற்றையும் கூறினான் பழையாறைக்கு தான் வந்து சேர்வதற்குள்ளாகவே பழுவேட்டரையரின் ஆட்கள் வந்திருப்பார்கள் என்று வந்தியத்தேவன் ஊகித்திருந்தான் நகரத்து நுழைவாசல்கள் தோறும் அவர்கள் காத்திருப்பார்கள் சந்தேகம் ஏதேனும் தோன்றினால் பிடித்துக் கொண்டு போய்விடுவார்கள் அவர்களிடம் சிக்காமல் பழையாறை நகருக்குள் பிரவேசிப்பது எப்படி இந்த கவலையுடன் அந்த மாநகரின் பிரதான வாசலுக்கு சற்று தூரத்தில் அரசியலாற்றங்கரையில் வந்தியத்தேவன் நின்றிருந்த போது நாடக கோஷ்டி ஒன்று வந்தது கண்ணன் பலதேவன் கம்சன் முதலே வேஷக்காரர்கள் வந்தார்கள் அவர்களில் கம்சன் மட்டும் மரத்தினாலான முகத்தை தரித்திருந்தான் வந்தியத்தேவனுக்கு ஒரு யோசனை தோன்றியது நாடக கோஷ்டியுடன் பேச்சு கொடுத்தான் கம்சன் வேஷம் போட்டவனுக்கு ஆட்டத்திறமை அவ்வளவு போதாது என்றான் கம்ச வேஷக்காரன் இவனுடன் சண்டைக்கு வந்தான் வந்த சண்டையை லகுவில் வல்லவரை விடுவானா உன்னை விட நான் நன்றாக ஆடுவேன் பார்க்கிறாயா என்று சொல்லி முகமூடியை பலவந்தமாக பிடுங்கி வைத்துக் கொண்டு ஆடினான் அச்சமயம் அவனுடைய ஆரவார தடபுடலை பார்த்தவர்கள் அவனை மெச்சினார்கள் அவன் ஆடியதுதான் அதிக பொருத்தமாயிருந்தது என்று சொன்னார்கள் கம்ச வேஷக்காரன் கோபித்துக் கொண்டு அவன் போனால் போகட்டும் நானே உங்களுடன் நகரத்துக்குள் வந்து ஆடுகிறேன் என்று வந்தியத்தேவன் ஒப்புக்கொண்டான் நாடக கோஷ்டியார் மகிழ்ச்சியுடன் அவனை தங்களுடன் சேர்த்துக் கொண்டு சென்றார்கள் பழையாறை வீதிகளில் ஆட்டம் பாட்டமெல்லாம் முடிந்த பிறகு வந்தியத்தேவன் ஆதித்த கரிகாலர் சொல்லி அனுப்பியபடி வடமேற்றலி ஆலயத்துக்குச் சென்று ஈசான சிவபட்டரை சந்தித்து பேசினான் அவர் அவனை கோயிலை சுற்றிலிருந்த சமணர் முழையில் இருக்கச் செய்து இளவரசி குந்தவை பிராட்டியிடம் முன்னால் தெரிவித்துவிட்டு ஓடை வழியாக அழைத்து வந்தார் இந்த விவரங்களை கேட்ட இளவரசி வந்திரத்தேவனை வியப்பினால் மலர்ந்த கண்களை கொண்டு பார்த்து வெற்றி தெய்வமாகிய கொற்றவையின் கருணை இந்த சோழர் குலத்துக்கு பரிபூரணமாக இருக்கிறது ஆகையினாலேதான் இந்த சங்கட்டமான நிலைமையில் உம்மை எனக்கு உதவியாக தேவி அனுப்பி வைத்திருக்கிறாள் என்றாள் அரசி இன்னும் தாங்கள் எவ்வித பணியும் எனக்கு இடவில்லையே ஆற்றலை காட்டக்கூடிய சமயம் இன்னும் கிட்டவில்லையே என்றான் வல்லவரையன் அதை பற்றி கவலை வேண்டாம் இதுகாரும் உமக்கு நேர்ந்திருக்கும் அபாயங்கள் எல்லாம் ஒன்றும் இல்லை என்று சொல்லக்கூடிய அளவு அபாயம் நிறைந்த வேலையை தரப்போகிறேன் என்றாள் வந்தியத்தேவன் உள்ளம் பொங்கி உடல் பூரித்து நின்றான் அந்த பெண் இடும் பணியை நிறைவேற்றுவதற்காக ஏழு கடல்களை கடந்து செல்லவும் ஆயிரம் சிங்கங்களுடன் ஆயுதம் இன்று போர் புரியவும் ஏறி மீன்களை கையினால் பறித்து எடுத்துக்கொண்டு வரவும் அவன் அரண்மனை நந்தவனத்தின் மத்தியில் பழுங்கினால் ஆன வசந்த மண்டபம் ஒன்று இருந்தது அதை நோக்கி குந்தவை நடந்தாள் பட்டரும் வந்தியத்தேவனும் இளவரசியை தொடர்ந்து சென்றார்கள் மண்டபத்துக்குள் இருந்த மணிமாடம் குந்தவை ஒரு சிறிய பனை ஓலை துணுக்கையும் தங்கப்பிடி அமைந்த துணுக்கில் ால் பின்வருமாறு எழுதினாள் பொன்னியின் செல்வ இந்த ஓலை கண்டதும் உடனே புறப்பட்டு வரவும் விவரங்கள் இது கொண்டு வருகிறவர் சொல்லுவார் இவரை பூரணமாக நம்பலாம் இவ்விதம் எழுதி அடியில் ஆத்தி இலை போன்ற சிறிய சித்திரம் ஒன்று வரைந்தாள் ஓலையை வந்தியத்தேவன் கையில் கொடுப்பதற்காக நீட்டியவாறு சிறிதும் தாமதியாமல் செல்ல வேண்டும் இளவரசர் அருள்மொழிவர்மரிடம் கொடுத்து அவரை கையோடு அழைத்து வர வேண்டும் என்றாள் வந்தியத்தேவன் ஆனந்தத்தின் அலைகளினால் மோதப்பட்டு தத்தளித்தான் நெடுநாளாக அவன் கொண்டிருந்த மனோரதங்கள் இரண்டில் ஒன்று நிறைவேறிவிட்டது சோழர் குலத்து விளக்கான இளைய பிராட்டியை சந்தித்தாகிவிட்டது அவர் மூலமாகவே இரண்டாவது மனோரதமும் நிறைவேற போகிறது இளவரசர் அருள்மொழிவர்மரை சந்திக்கும் பேரு கிடைக்க போகிறது தேவி என் மனத்து குகந்த பணியே தருகிறீர்கள் ஓலையை எடுத்துக்கொண்டு இப்போதே புறப்படுகிறேன் என்று சொல்லி ஓலையை பெற்றுக் கொள்வதற்காக வலக்கரத்தை நீட்டினான் குந்தவை ஓலையை அவனிடம் கொடுத்த போது காந்தாள் மலரை ஒத்த அவளுடைய விரல்கள் வந்தியத்தேவனுடைய அதிர்ஷ்ட கையை தொட்டன அவனுடைய மெய் சிலர்ந்தது நெஞ்சு விடுத்துவிடும் போல் இருந்தது ஆயிரம் பதினாயிரம் பட்டுப்பூச்சிகள் அவன் முன்னால் இறகுகளை அடித்துக் பறந்தன ஆயிரம் பதினாயிரம் குயில்கள் ஒன்று இன்னிசை பாடின மலைமலையான வண்ண மலர் குவியல்கள் அவன் மீது விழுந்து நாலா பக்கமும் சிதறின இந்த நிலையில் வந்தியத்தேவன் தலை நிமிர்ந்து குந்தவே தேவியை பார்த்தான் என்னவெல்லாமோ சொல்ல வேண்டும் என்று அவனுடைய உள்ளம் பொங்கியது அதை சொல்லும் சக்தி உயிரற்ற வெறும் வார்த்தைகளுக்கு ஏது சொல்ல வேண்டியதையெல்லாம் அவனுடைய கண்களே சொல்லின அச்சமயம் வந்தியத்தேவனுடைய கண்கள் புனைந்துரைத்த கவிதைகளுக்கணையான காத கவிதைகளை காளிதாசனும் புனைந்ததில்லை முத்தொள்ளாயிரம் இயற்றிய பழந்தமிழ் கவிஞர்களும் இயற்றியதில்லை என்றால் வேறு என்ன சொல்ல வேண்டும் வசந்த மண்டபத்துக்கு வெளியில் எங்கேயோ சற்று தூரத்தில் காந்த இலை சரு சப்தித்தன ஈசான சிவபட்டர் தம் குரலை கனைத்து கொண்டார் வந்திய தேவன் இந்த உலகத்துக்கு வந்து சேர்ந்தான் இந்த அதிகாரத்தில் வந்த பாடலை பாடியது லாவண்யா ராமச்சந்திரன் அதிகாரம் நாற்பத்தி ஒன்பது